0: Bonjour, vous êtes donc sur RCJ et je vous propose de parcourir avec moi les années 40 pendant cette heure qui nous conduira jusqu'à l'édition de la mi-journée. Les années 40 sont en fait synonymes de seconde guerre mondiale avec la catastrophe que fut la Shoah et ses 6 millions de morts. Un pan de l'humanité allait s'effondrer et marquer le monde à tout jamais. 6 millions d'enfants, de femmes, d'hommes qui furent exterminés parce qu'ils étaient juifs dans des camps conçus à cet effet. L'État français de Philippe Pétain sera complice de ce génocide. La République de Jacques Chirac en assumera la responsabilité en 1995. Dans les années 40 également, pour la première fois, la bombe atomique sera utilisée contre un pays, le Japon. L'Europe sera coupée en deux. Les 30 Glorieuses s'annoncent et en 1948, un nouvel État verra le jour, l'État d'Israël. La Seconde Guerre mondiale commence en septembre 1939 et s'achèvera six ans plus tard, en septembre 1945. Mais qu'est-ce qui la provoque exactement, Richard Audier
1: Je dirais que la Seconde Guerre mondiale ne commence pas en 1939, mais en 1933. Euh, justement, euh, euh, la... L'arrivée d'Hitler au pouvoir, en fait, annonce la la, la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne va pas refaire tout l'historique de la Première Guerre mondiale, les réparations, le traité de Versailles, mais on se rappelle que l'Allemagne perd cette Première Guerre mondiale qui qui était une une guerre de barbarie. Et et, euh, les les Allemands sont condamnés à payer des réparations phénoménales avec une inflation, une crise euh, sanitaire, une crise humaine, avec des décès de tous les côtés. Et euh, en fait, quand euh, Hitler prend le pouvoir en 1933, il vient sur ce cimetière, en fait, à la fois économique, idéologique, nationaliste, de, euh, de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il arrive avec une, une volonté de remettre l'Allemagne au cœur de l'Europe, un peu comme l'Empire était euh, austro-hongrois, l'Empire prusse euh, de, de, du 19e siècle. Et quand euh, Hitler prend le pouvoir, donc en, en, en 1933, Dès le départ, en fait, il a une vision expansionniste, une vision extré- extrêmement euh, antisémite, anticommuniste, franc maçon avec euh, une volonté de conquête de territoire. Et en fait, de 1933, puis 1935, les premières lois de Nuremberg, euh, notamment qui... Alors déjà, dès en 1933, il y a une limitation sur, le, sur des, des métiers pour les Juifs, mais 1935, les, les fameuses lois de Nuremberg sur le peuple, le drapeau, euh, et puis l'exclusion des, des métiers, euh, tout est inscrit. Et puis derrière, c'est euh, un... Un monçon de lâcheté euh, de, des États-Unis, euh, de l'Union soviétique, de la France, de l'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale, il faut plutôt la faire démarrer en 1933, même si de façon militaire, c'est effectivement euh, septembre 1939.
0: Cette Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé, Richard vient de le dire, le plus vaste que l'humanité ait connu. Mobilisation de plus de 100 millions de combattants de 61 nations déployant les hostilités sur quelques. 22 millions de kilomètres et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La France, au début des années 40, a l'âme qui vogue, en écoutant Léo Marjan chanter « Je suis seul ce soir ».
2: Je viens de fermer ma fenêtre Le brouillard qui tombe est glacé Jusque dans ma chambre il pénètre Notre chambre où meurt le passé Je suis seul ce soir Avec mes rêves Je suis seul ce soir sans ton amour, le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma paix perdu l'espoir de ton retour, et pourtant je t'aime mon corps et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. cheminée le vent pleureux, les roses ses feuilles sans bruit, l'horloge en marquant les quarts d'heure, d'un son grêle vers au Je suis seul ce
3: soir
2: avec mes rêves. Je suis seule ce soir, sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur
3: lourd.
2: Je suis seule ce soir ma peine. j'ai perdu l'espoir de ton retour et pourtant je t'aime encore et pour toujours ne me laisse pas seule sans ton amour
0: Déclaré en septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne nazie débute sur le front est alors que les Français adoptent une stratégie défensive retranchée derrière la fameuse ligne Maginot réputée infranchissable. Peu de combats, quelques escarmouches, c'est ce qu'on appelle alors... La drôle de guerre. Mais en mai 40, les choses s'accélèrent. Les Allemands lancent une guerre éclair. en supériorité numérique et mécanique. Ils forcent les lignes françaises. Et en un mois, la moitié nord de la France est envahie par les troupes du Reich. Paris est livré sans combat, affolé par cette invasion. Plus de 8 millions de civils prennent la route, fuyant devant les bottes allemandes. C'est l'exode.
4: Est parti pour le voyage, adieu famille, adieu voisin, adieu le clocher du village, tu chanteras sur ton chemin, et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir, jamais ne pleure, jamais de doute. Je te dire chaque soir, dans un coin de mon pays, une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre, elle attendra mon retour. Car je reviendrai un jour, oui je reviendrai la prendre, car cette fille, c'est mes amours. Dis-toi quand tu penses à ta belle, elle m'aime avec fidélité, puisqu'elle m'aime, je n'aime qu'elle. Buvons un verre à sa santé. Je ne suis pas seul en ce monde, et quelque part dans mon pays. Je connais une tendre blonde Qui voit à ma santé aussi. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit Une fille au cœur bien tendre Une fille qui saura m'attendre Elle attendra mon retour Car je reviendrai un jour Oui je reviendrai la prendre, car cette fille,
2: c'est mes
0: Ayant quitté Paris occupé et replié à Bordeaux, le gouvernement français se divise alors sur la conduite à tenir, poursuivre le combat ou abdiquer. Le général Pétain, héros de Verdun et sauveur de la France, alors appelé au gouvernement, devient président du Conseil. Nous sommes le 17 juin 1940. Son idée est arrêtée. Les combats et la demande de signature de l'armistice.
5: Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et ton honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces, ces dures épreuves et fassent perdre leur reboisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le départ de la patrie.
0: L'armistice est signé le 22 juin 1940 dans des conditions très dures pour la France. En effet, une moitié nord et ouest du pays est déclarée zone occupée par l'Allemagne. L'Alsace et la Moselle sont annexées. La République est comme foudroyée par la défaite. De l'autre côté de la Manche, le jeune général de Gaulle, exilé à Londres, adopte quant à lui une toute autre posture et refuse la défaite. Il lance d'ailleurs un appel radiodiffusé le 18 juin 40, un appel à la résistance.
5: J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: Inféodé à l'Allemagne nazie, la France fait l'objet d'un pillage économique humain et territorial. Le régime de Vichy, qui s'oriente très rapidement vers une politique de collaboration, émène de manière autonome la persécution des Juifs, puis contribue à leur déportation en Allemagne et en Pologne. La vie en France sous l'occupation allemande se caractérise par la pénurie et la répression. Les problèmes de ravitaillement touchent rapidement les magasins français qui manquent de tout, Face à ces difficultés de la vie quotidienne, le gouvernement vichyssois répond en instaurant les cartes de rationnement et autres tickets d'alimentation. Des films sortent durant cette période et notamment l'un qui marquera l'histoire du cinéma, La fille du puisatier de Marcel Pagnol.
5: De vin, sûr. Allez, on entend. Monsieur, j'ai à te parler. C'est maintenant qu'il faut que je te perde.
3: Je le savais, Père.
5: Le car passe à deux heures au bout de cette route. Tu le prendras et tu iras à Fuvaux, chez ma soeur Nathalie. Elle est blanchisseuse là-bas. Tu lui diras ce qui se passe, elle te comprendra. Parce qu'elle a fait des bêtises graves, elle aussi. Elle ne s'occupera de toi. C'est pas que je t'aime pas, au contraire, je t'aime à un point que j'ai jamais voulu te faire voir. Seulement voilà, ils t'ont pas voulu, j'ai fait ce que j'ai pu au grand jour, simplement. Tu l'as vu, ils te veulent pas. Alors il faut que tu t'en ailles. D'abord à cause des petites. Dans quelques temps, elles commenceront à poser des questions. Et puis elle les voisine. Il faut que tu refasses ta vie. Pas ici, ailleurs. Et, c'était une fille au
0: et vous aurez bien sûr reconnu la voix de rému Charles traîné qui sera critiqué et sanctionné à la libération par la commission d'épuration, notamment pour avoir composé des hymnes pour le régime de Vichy et accepté un concert en Allemagne avec Tino Rossi, chante en 1941. D'où ce
6: Je à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France. Père pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui Je t'aime et je te donne ce poème Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur Douce France, cher pays de mon enfance Bercée de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur. T'es gardé dans mon cœur.
0: Pour contenter les besoins de main-d'œuvre du Troisième Reich dont les soldats se trouvent au front et dans les territoires occupés, le régime de Vichy doit fournir à l'occupant 150 000 ouvriers qualifiés nécessaires au bon fonctionnement de l'industrie de guerre allemande contre la libération de 50 000 prisonniers de guerre français retenus en Allemagne. Le régime de Vichy institue le STO, le service du travail obligatoire, à la place du service militaire, ce qui conduit de nombreux jeunes réfractaires à rejoindre les maquis.
7: Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis Se cachant dans la montagne Et pour mieux servir le pays Ils ont pris le maquis Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage Bravant l'aval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la bravant ses chiens sans jamais perdre courage, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, je laisse du pays. Dès le jour du débarquement, c'est l'horreur de la victoire Ils ont frappé les Allemands En plein jour, en pleine gloire Se joignant à tous leurs amis Nos amis du Maquis Ce sont ceux du Maquis Ceux de la Résistance Ce sont les qui C'est l'armée de la France Contre le nazi et miliciens sans discours et sans rabade, se battant dur, se battant bien, des forts réseaux maritimes, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, je ceux du prélis.
0: Dès le début de l'occupation, le régime de Vichy, qui est désireux de garder le contrôle de l'administration des Juifs français, édicte un statut des Juifs. C'est une machine infernale qui va se mettre en place, un étau qui va se resserrer peu à peu. Pourtant, quand Pétain arrive au pouvoir, les Juifs ne sont pas particulièrement inquiets. Explication, Richard Audier.
1: Les Français juifs qui soutiennent Pétain, c'est plutôt des des Français installés... euh, qui ont une conscience politique, qui ont aussi une vision euh, de, de la défense du territoire par rapport euh, au régime nazi, euh, d'une déliquescence aussi euh, de la France euh, après la, la, la chute du Front populaire, donc de 1936 à 1939. Donc il y a tout ce, ce, ce contexte politique qui fait qu'une partie de la communauté juive française euh, regarde Pétain avec, euh, disons, euh, moins de défiance que d'autres, mais c'est, c'est une minorité absolue, puisque que ce soit les juifs étrangers, tous les exilés, la France a accueilli depuis, justement, euh, 1933, les exilés euh, d'Allemagne et d'Autriche, euh, avec des intellectuels, avec euh, des poètes, avec euh, les partis communistes, avec euh, des loges maçonniques. Donc cette culture de l'immigré oppressé qui est en France dans la communauté juive, elle est partagée, elle est connue. Et euh, c'est en même temps tous ces juifs euh, de, d'Europe de l'Est qui, euh, des années 20 jusqu'au euh, début de la guerre, en fait, fuient ce bloc soviétique antisémite et euh, viennent en France. Donc euh, Pétain, euh, c'est euh, le vainqueur de la guerre 14-18, donc c'est un héros militaire. Donc c'est vrai que le premier réflexe en tant que Français, on pense d'abord à un, à un conquérant euh, militaire.
0: En zone occupée, les lois allemandes obligent les Juifs à porter l'étoile jaune. À Paris, ils sont également contraints d'emprunter la dernière voiture du métro. Puis les rafles, organisées par les services et les forces allemandes, avec l'aide de la police française, se succèdent d'abord en zone occupée, puis en 42 en zone libre, après l'invasion de celle-ci par les forces d'occupation allemandes. Les rafles, les billets verts, la rafle du Veldiv particulière. Richard.
1: La rafle du veldive c'est 16 juillet 42. Euh, c'est très particulier parce qu'on euh, on a en tête la rafle du billet vert qui est euh, un an avant, mais qui concerne plutôt euh, d'abord des hommes. Les gens sont venus à des convocations. La rafle de, de juillet 42, en fait, c'est une vraie rafle. C'est-à-dire que les gens sont pris chez eux à domicile. C'est une préparation avec des fichiers euh, qui viennent rafler euh, les familles entières à leur domicile et qui les, les emmènent au vélodrome d'hiver dans les, les camps d'internement. Et là, en fait, on a une vraie organisation euh, à la fois militaire, industrielle, politique de, 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 des ennemis économiques de la France, qui est ce que sont les juifs pour euh, le régime de Pétain. Et là, on est vraiment dans une démarche purement antisémite. Euh, quand je dis purement antisémite, parce que pour moi, l'antisémitisme, c'est par nature génocidaire. C'est-à-dire que si une personne est raciste, elle peut supporter l'existence de l'autre. La personne antisémite, elle ne sait plus vivre. C'est un peu comme le Covid, quoi. On déteste le Covid, mais on ne le voit pas. On se demande où il est, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas. Et donc, dans le, le, la, la, la pensée de, du, du régime de Vichy, c'est ça. Le, le juif est partout et nulle part. C'est ces fameuses expositions sur le péril juif. Et les rafles viennent éliminer un problème.
0: Au total, 75 000 juifs sont exterminés, soit le quart de la population juive présente en France à la veille de la guerre.
8: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, Depuis longtemps leur dés avaient été jetés, Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roues, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, Mais qu'importe les ciel, qu'ils voulaient simplement Ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous À la fin du voyage, Ceux qui sont revenus Peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier Étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme vous vous taisiez En regardant au loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leur chien policier On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fait humaine aujourd'hui c'est l'été Twisteraient les mots, s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, Nous et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
0: l'on sait peut-être moins et qu'il faut sans doute préciser, Richard Audier, c'est qu'une résistance juive va s'organiser.
1: La résistance juive, c'est, euh, c'est un des sujets les plus mal connus, j'allais dire, euh, parfois de nos auditeurs, mais aussi des, des, des livres d'histoire. Les juifs n'ont pas d'État, euh, puisqu'Israël naît en 48. Donc comment on résiste euh, face à une barbarie telle que le nazisme quand on est juif Alors il y a les, la résistance connue, euh, L'affiche rouge avec Manoukian et les Arméniens euh, de, de la résistance française, euh, qu'on, qui est très importante, avec euh, les Juifs du Parti communiste qu'on connaît également. Mais en réalité, les Juifs vont s'investir de façon majoritaire, enfin proportionnellement majoritaire, dans les armées nationales dans lesquelles ils sont. Euh, on estime qu'il y a à peu près 200-250 000 Juifs dans l'armée américaine. On estime qu'il y a entre 600 et 800 000, voire 1 million de Juifs dans l'armée soviétique. Euh, donc, les Juifs combattent et sont en surnom par rapport aux, aux populations euh, non-juives de ces pays. En Angleterre, c'est pareil. Il y a aussi la brigade juive de Palestine qui vient euh, combattre euh, notamment euh, les Italiens dans, le, dans les déserts d'Afrique. Donc, en fait, la, la résistance juive, elle est à la fois dans la résistance française, un petit peu idéologique par, euh, par pensée politique, comme on va la retrouver au, au ghetto de Varsovie, à, avec euh, la Chomera de Saïr, euh, des, des mouvements de ce type, ou les mouvements bundistes, mais elle se fait aussi dans les armées nationales, avec un engagement sur les forces militaires euh, très fortes. Donc c'est vrai que l'image que l'on a de la résistance juive, elle est très faussée en France, parce qu'on le, on le voit comme un mouvement de résistance. Mais les Juifs en France, qui étaient résistants, étaient plutôt dans des, dans des, dans des structures politisées, euh, mais dans les pays où il y a des armées combattantes qui n'ont pas abdiqué, qui n'ont pas capitulé face au nazisme, euh, ils sont partie prenante des armées militaires.
9: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Camarades, sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saint vauteur, attention à ton fardeau, dynamite. nos frères Tombe, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
0: Richard, qu'est-ce qui fait que les Allemands vont perdre cette guerre
1: Un peu de chance, hors politique aussi, des ors politiques parce que euh, l'antisémitisme fou de Hitler fait qu'il euh, préfère consacrer euh, une partie de son de son de ses richesses, des richesses du pays et ses conquêtes territoriales à massacrer et à, et à déporter des Juifs. On connaît cette fameuse histoire de, de, des îles grecques, hein, où euh, deux bataillons allemands vont euh, déporter les dernières dizaines de juifs de, de Grèce, alors qu'il y a encore des luttes territoriales avec euh, les forces américaines dans, à la fois en Italie, etc. Euh, donc ça c'est aussi une folie euh, génocidaire. C'est également euh, l'intervention américaine qui euh, est quand même un, un, une bonne surprise. Hein. C'est la, le fameux basculement, les fameuses années 42 où tout se bascule. Euh, les, les Russes euh, reviennent euh, à, à des opposants à Hitler, ce qui n'était pas prévu au début de la guerre avec le, 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 le pacte germano-soviétique. Les Américains, qui s'étaient cachés jusqu'à Pearl Harbor, euh, viennent dans la guerre et puis euh, essayent de ne pas en faire une guerre au début trop européenne et puis finalement investissent aussi le territoire. Le, la météo du 6 juin aussi, c'est un nouveau coup de chance hein, du 6 juin 1944 pour, pour les Alliés, le débarquement. Donc la fin de la guerre, j'allais dire, c'est comme souvent, euh, ça joue au moral. Quelques défaites, euh, les Américains avec les alliés qui décident de de faire euh, un bombardement massif sur les populations euh, civiles en Allemagne. En fait, une guerre s'arrête quand euh, les acteurs se fatiguent pratiquement. Euh, Voilà, On on est vraiment sur une guerre qui se termine, euh, j'allais dire presque faute d'opposants territoriaux. Mais euh, la guerre va se poursuivre en fait par d'autres moyens, euh, par, euh, par l'évasion des, des, de certains dignitaires nazis, euh, par euh, les exilés qui ne peuvent pas retourner chez eux, hein, puisqu'en fait là aussi on disait tout à l'heure 33-45, le début de la, la seconde guerre mondiale. Mais quand on analyse bien, pour euh, notamment ces, pour ces juifs européens qui vont être euh, libérés du joug nazi en 1945, en théorie ils, ils étaient censés retourner chez eux sauf qu'ils ne retournent pas chez eux, ils ne retournent pas en Pologne, ils ne retournent pas en Lituanie, ils ne retournent pas en Ukraine, ou très peu. Et puis, euh, ceux qui y retournent sont parfois victimes d'antisémitisme jusqu'en 1946, les, les fameux pogroms de 1946 en, en Pologne, où ils vont dans des camps de déplacés, et j'allais dire pratiquement jusqu'à la création d'Israël, il va y avoir des Juifs en déshérence dans l'Europe entière, donc la fin de la guerre, pour les Juifs en tout cas, euh, c'est presque la, la, la création d'Israël, voilà, il y a une date symbolique de la reddition allemande, mais en même temps, euh, voilà, une guerre telle que la Seconde Guerre mondiale ne peut pas se terminer avec une date calendaire.
0: La guerre est finie, la France est libre, Charles de Gaulle est accueilli en héros national à Paris.
5: Hommes et femmes qui sommes ici, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout,
3: pour se libérer,
5: et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion craquante et sacrée il y a là des minutes, le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France. Avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France
0: éternelle. Paris Libre chante, chante à tue-tête, sa joie à retrouver avec Maurice Chevalier, petite fleur de Paris.
10: Un épicier l'avait gardée dans son comptoir Le percepteur la conservait dans son tiroir La fleur si belle donne notre espoir Le pharmacien la dorlotait dans un bocal L'ex-caporal en parlait à l'ex-général Car c'était elle Notre idéal c'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, et la fleurie, fleur de Paris. fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Bababab, la pluie,
0: Pour les déportés revenus de l'enfer des camps, il était trop tôt pour parler ou peut-être qu'il n'y avait personne pour les écouter, pour les croire. L'heure était à l'entente nationale, De Gaulle le voulait. Leur témoignage viendra plus tard. Il fut terrible, Simone Veil. À Bergen-Belsen, pratiquement, les dernières semaines, on distribuait pratiquement plus rien. Les gens, il y a des gens qui sont morts, euh, morts de faim. On a même dit qu'il y avait eu des, des cas de cannibalisme. Mais en tout cas, c'était dans un état le camp était dans un, entre le typhus, la faim, la soif, quand même la soif, c'était presque pire la soif. Il n'y avait plus d'eau potable du tout. Les gens fe, faisaient, prenaient des risques énormes même d'être euh, tués d'un coup de fusil par euh, les 16 qui gardaient les quelques mares d'eau stagnante qui restaient et qui devaient servir pour la soupe Parce qu'on parce et les gens allaient tout de même essayer de, de prendre un peu d'eau tellement on mourait de soif. Les forces sont venues au fond plus vite qu'on ne pensait physiquement, les forces physiques le reste c'est n'a jamais revenu 1948 un nouveau pays voit le jour il s'appelle Israël mais ça c'est une autre histoire
3: It's the time.